0: Gespräche mit Garnisch. ein Podcast von TheEssence.com Episode 20 – Die Gutmenschfalle Das Interview mit Garnisch yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: ja letztes Mal gesprochen über diesen ethischen Aspekt, über diese ethischen Voraussetzungen für die spirituelle Praxis. Ja, dass da keine Missverständnisse aufkommen, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich könnte man jetzt zum Beispiel denken, heißt das jetzt, ich muss jetzt mich wie ein Heiliger verhalten oder muss ich jetzt irgendeine bestimmte Ideologie annehmen? Vielleicht kannst du darüber nochmal sprechen. Ja, die Missverständnisse vielleicht, die auftreten können an dieser Stelle.
0: Mir fehlt also, wenn ich das so jetzt so höre, so ein so ein Stichwort auf, ist diese Gutmenschfalle. Ich nenne es mal so, dass ich jetzt auf die, vielleicht auf die Idee kommen könnte, so und so müsste jemand sein, der schon ganz spirituell weit ist und dann versucht, sich so zu verhalten oder vielleicht auch so ein Verhalten zu imitieren. Nur so leicht ist es nicht, erstens. Und zweitens ist das auch keine besonders sinnvolle Sache weil ich dadurch in so einen zunehmenden Prozess von einer ja, Selbstentfremdung kommen kann, statt mich einfach hin zu einem authentischen hinzubewegen und meine Befindlichkeiten, meine Bedürfnisse so auszudrücken, wie es gerade ist, dass ich einfach benenne, wie ich mich gerade fühle und das ganz ehrlich mache und dass das authentisch ist und nicht etwas vorzuspielen, was nicht da ist, dass es das im Gegenteil mich ich hatte schon angedeutet, also dann so eine zunehmende Spirale von Selbstentfremdung reinbringe. Also, dass ich nicht mir nicht näher komme, sondern im Gegenteil, dass ich mich dann halt weiter davon entferne. Und dass es dann im Grunde genommen das wieder ein ego wird und ist. Und es ist auch halt einfach nur ein Egospiel. Also es hilft mir nicht dabei, mich wirklich zu entwickeln und mich selbst zu erkennen, sondern es würde dann eher zusätzliche neue Nebel, neue Wolken schaffen.
1: Das heißt, so zu tun oder eine bestimmte, weiß ich nicht, eine Persona anzunehmen, ja, ich bin jetzt ein ganz guter und sanfter Mensch und, und liebevoll und das ist aber mehr gespielt als, als wirklich entwickelt. Ja. ja.
0: Das heißt, ich brauche mir da keine Gedanken drum zu machen. Ich bin halt ganz einfach so und werde so erscheinen, wie es in mir wirklich aussieht und alles andere ist ein Verstellen. Mhm. Alles andere hilft mir in Wirklichkeit überhaupt mhm. gar nicht.
1: Mhm.
0: Im Gegenteil.
1: Das heißt, da gibt es vielleicht ja auch ähm, in Teile an mir, die jetzt vielleicht nicht so positiv erstmal sind. Vielleicht ist da irgendwie auch Wut oder Ärger oder so manchmal oder ja, oder einfach Teile an mir, die ich nicht so mag. Und dann würde es dann also da jetzt auch drum gehen, jetzt nicht sagen, die darf ich jetzt nicht mehr ausleben oder so, sondern im Gegenteil, mich denen zuzuwenden.
0: Gut, es wäre dann halt einfach eine Wertung. Ich könnte vielleicht am ehesten sagen, okay, das sind halt einmal eine Schwächen. Ja. Und das ist halt dieses Problem. Das ist dann dass es dann halt auch, auch darum geht, das erstmal anzunehmen und erstmal zu sagen und auch für, und mir einzugestehen, mhm. dass da halt ganz einfach solche Schwächen sind und das halt dann auch zu mir zu nehmen und an mich heranzulassen. Mhm. Und im besten Fall halt einfach auch zu so thematisieren und nicht zu überspielen.
1: Mhm. Und ja. dann ja auch trotzdem daran auch zu arbeiten. Wir haben ja vor diesem ethischen Aspekt gesprochen. Da geht es ja jetzt schon nicht einfach darum zu sagen, ja gut, bin ich halt und bleibe ich auch, mhm. sondern da ja... Das ist ja so ein Spannungsverhältnis. Also ich muss ja trotzdem irgendwie daran arbeiten und dann aber gleichzeitig sagen, also, ja, so bin ich erstmal. Ne? Also das meine ich mit Spannungsverhältnissen. Ja, ja,
0: okay, das ist klar, nee, das, ist, das ist
1: richtig. Worum es dir dann eher geht, ist also ein authentisches Selbst zu entwickeln. es
0: ist wichtig. Wenn ich jetzt beispielsweise sehe, da ist einfach eine Schwäche, dass ich kein gutes Selbstwertgefühl habe. Und ich erkenne das und ich stelle das fest. Ich könnte auch sagen, naja, das ist halt bei mir so, da kann man nichts machen. Nun ist es halt aber so, dass dahinter sich ja etwas verbirgt. Dahinter verbirgt sich ja eine mangelnde Selbstannahme. Das heißt, ich nehme irgendwelche Teile halt an mir nicht an. Oder ich lehne diese Teile ab. Und wenn ich das aber nicht zugebe und nicht sehen will, dann kann es halt ganz einfach passieren, dass es zu einer Projektion kommt. Dass ich dann halt einfach sage, ja, ich habe da kein Problem mit. Aber bei anderen... Da ist es halt ganz einfach so. Ne? Und wenn andere dann Schwäche zeigen, dass ich dann darauf reagiere und dann drauf rümmere. Mhm. Dass ich dann auf deren vermeintliche Schwäche reagiere, obwohl es in Wirklichkeit nichts anderes als eine Projektion ist. meine eigene Schwäche ist in Wirklichkeit nach außen dann verlagert habe. Mhm. Das nennt man psychologisch eine Projektion. Und genau aus diesem Grund ist es nicht harmlos, denn zu sagen, ja, das ist kein Problem. Es ist ein Problem, weil ganz einfach, wenn ich mich selbst nicht annehme, dann werde ich auch andere Menschen nicht annehmen. Mhm. Wenn ich mich selbst nicht akzeptiere, werde ich auch andere Menschen nicht akzeptieren. Und insofern in diesem Kontext, wenn ich da ernsthaft arbeiten will und ernsthaft entwickeln will, ist es deshalb wirklich wichtig, gerade an solchen Themen zu arbeiten. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch denkbar, dass ich ein schwaches Selbstbewusstsein in Wirklichkeit habe, aber dass durch ein besonderes sicheres Auftreten kompensiere, dass ich sozusagen dieses schwache Selbstwertgefühl kompensiere durch ein scheinbar besonders sicheres Auftreten. Das ist viel öfter, als wenn es überhaupt nur glaubt. Mhm. Und das ist halt auch eine vollkommene Falle der Selbstentfremdung. Und das wird eigentlich dazu führen, dass dieses Selbstwertgefühl eben nicht besser wird, sondern dass es tatsächlich sehr, sehr fragil ist die ganze Zeit. Das ist durchaus überhaupt gar keine harmlose Sache. Es ist alles andere als harmlos, mhm. seine eigene Schwäche halt in anderen Menschen zu attackieren. Denn es kann so weit sein, dass ich dann andere Menschen wirklich erniedrigen muss, um mich besser zu fühlen. Und das hat nichts mit Gewaltfreiheit, mit al zu tun. Und diese ethischen Verpflichtungen das ist ein Vertrag, den ich mit mir selbst eingehen will, wenn ich mich wirklich ernsthaft auf den spirituellen Weg begebe. Und das ist nicht irgendeine Empfehlung, das ist halt einfach eine Pflicht, deren ich mir bewusst sein sollte. ja.
1: Was mir so auffällt, ist, dass quasi dieses Ethische sehr stark an diese innere Persönlichkeitsarbeit geknüpft und gar nicht so sehr ins Äußere irgendwelche politischen Meinungen zu vertreten oder irgendwas in der Welt zu verändern oder so, sondern mhm. wirklich eine Verantwortung sich selbst gegenüber an seinen Themen mhm. zu arbeiten. Also
0: Selbstbewusstsein, wirkliches echtes Selbstbewusstsein, hat ja seine Wurzel darin, sich selbst bewusst zu sein. Das ist der eigentliche Punkt sich selbst so bewusst zu sein. Und selbstbewusst bin ich, wenn ich weiß, wer ich bin. Andere Formen, welche Art auch immer, basieren letztendlich noch auf irgendwelchen Ego-Strukturen. Die können reifer sein oder unreifer. Im letzten Fall wird es unangenehmer.
1: Das heißt, ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwelche politische Meinungen jetzt ganz toll vertreten muss und meine, ja, die anderen müssen sich ja ändern und ich weiß jetzt, wie die Leute sein sollten oder so, dann ist es im Prinzip auch nur eine weitere... Form von Ego und gar nicht so selbst reflektiert eigentlich, sondern dann lagert man seine Probleme ja mehr oder weniger aus. Naja,
0: das ist halt einfach eine andere Spielart. Es ist halt einfach so, wir haben halt diese Muster, diese Anteile von wir haben, die wir oft nicht sehen. Alle Menschen sehen die, aber nicht wir. Wir selbst sehen die nicht. Und wir müssen einfach verstehen, dass wir die nicht sehen können. Und ich meine das genauso, wie ich das hier sage. Das heißt also, es gibt Persönlichkeitsanteile bei uns, die wir definitiv nicht sehen können. Aber andere nehmen die wahr. Und an diese Teile ranzukommen, brauche ich den anderen. Es nützt mir nur begrenzt, dann halt einfach zu meditieren, immer weiter zu meditieren und zu glauben, ich bekomme die. Für einen großen Teil dieser Muster ist das sogar möglich, aber eben nicht für alle. Das funktioniert nicht. Und vor allen Dingen ist es so, wenn ich solche Anteile noch habe und ich nicht bereit bin, diese Anteile anzugehen, dann tragen die Menschen um mich herum aus. Mhm. Und zwar genau am ehesten die Leute, die mir am nächsten sind. Das heißt also, die Menschen, die mir am nächsten sind, kriegen also am meisten von dem ab, was ich an mir selbst nicht annehme. Und die Frage, der Punkt ist einfach aus ethischer Frage heraus, möchte ich das? Mhm. Ist das mein Wille? kann das tatsächlich die richtige Haltung sein. Ich fühle mich großartig, mir geht es richtig toll, um es jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, und um mich herum fangen alle an zu kotzen. Also denken, oh Gott, was ist das denn? Wie ist der denn drauf?
1: Und könntest du das nochmal mit dieser, also du ist Gutmenschfalle genannt, damit nochmal in Verbindung bringen? Also, wie gerate ich da rein? Was ist die Falle an der Stelle?
0: Na, die Falle ist, dass ich schon sehr weit bin und, und ich habe jetzt meine Schattenanteile und meine Persönlichkeit und Muster schon bereits alle überwunden und ich bin jetzt so ganz, ganz herrlich und daraus schließe ich, dass es dann nicht mehr notwendig ist, da an mir noch irgendwie zu arbeiten und bin da vielleicht auch noch stolz darüber, dass es halt mhm. ganz einfach so ist und fange vielleicht andere Personen dann noch an zu belehren ja mhm. und zu demonstrieren, dass ich ja das überlegene
1: Verständnis habe. Ja, das klingt nach so einer Art von Selbstüberschätzung eigentlich.
0: Ja, Im eine verzerrte Selbstwahrnehmung, die da auch mit einhergeht. Mhm. Und die dann letztendlich natürlich auch wieder in eine immer weitere Entfremdung führt. Mhm. Was hilft hier? Wäre jetzt wahrscheinlich die nächste Frage, wie kann man dem abhelfen? Man kann mit anderen Menschen zusammen sein. Also sich auf Beziehungen mit anderen Menschen einzulassen. Das heißt nicht nur mit anderen zusammen zu sein. Man kann auch mit Menschen verheiratet sein ganzes Leben leben und hat eigentlich mit dem nichts wirklich was zu tun. Das ist was ich immer spaßhalber sage: gemeinsam einsam. Mhm. Ja. Das heißt also, man kann auch mit anderen Menschen zusammen sein und keinen Kontakt mit ihnen zu bekommen. Aber der Punkt ist halt ganz einfach: Kontakt bekomme ich dann, indem ich mich halt einfach zeige, indem ich halt ganz einfach offen darüber spreche, wie es mir geht und ehrlich mitteile das und das ist jetzt halt gerade bei mir los und so und so geht es mir und das halt ehrlich vortrage und mich da nicht verstelle, sondern dass ich da mit mir selbst auch ganz einfach ehrlich bin. Und dann können auch andere Menschen sich öffnen, können sich mir annähern und trauen sich dann vielleicht auch zu sagen, du weißt, aber ich nehme da noch was wahr. Also, wenn ich das denn von einem höre oder ich höre das von mehreren, dann könnte es ja irgendwie sein, dann vielleicht denke oh, könnte es vielleicht sein, dass da ein Schatten gerade bei mir am, am Werk ist. Dem könnte man so begegnen. Das
1: heißt, zum einen sich auch nicht tugendhafter darzustellen, als man ist, und auf der ja. anderen Seite auch anzuhören, was die anderen einem spiegeln, auch wenn da als einer sagt, der sagt mir was über mich, und das gefällt mir erstmal nicht, passt nichts zu meinem tugendhaften Selbstbild.
0: Ja, dass ich erstmal zuhöre und wirklich hinterfrage, und halt ganz einfach das dann auch prüfe, ob da vielleicht irgendwas dran ist. Ich muss mir ja nicht jeden Schuh anziehen, Kontakt mit anderen Menschen wenn dann kann ich die anderen sagen, ich habe das jetzt gehört, das wurde mir zurückgemeldet, ja, dass der da so aufbrausend war oder mich so darüber ereifert habe über diese oder jede Person oder sowas, dann hast du das auch wahrgenommen. So. wenn dann da drei Leute vielleicht sitzen und alle gemeinsam im Takt nicken, <lacht> dann könnte es vielleicht sein, dass ich der Geisterfahrer bin ja. Ja, und nicht die
1: anderen. Was hier ja. vielleicht auch nochmal spannend ist, sind so Konzepte, die man vielleicht hat von was ist denn ein ethischer oder moralischer Mensch? Also dann könnten ja einige auf die Idee kommen, Dann ja, darf ich ja nie wieder ärgerlich werden mhm. oder ähm, ich muss immer nur liebevoll sein oder so. Mhm. Also da vielleicht auch so die überzogene oder unrealistische Vorstellung auch manche Leute dann haben an der Stelle.
0: Ja, das wie gesagt, das kann dann auch in so eine Spirale von Selbstgerechtigkeit reingehen und ja. von Selbstüberhöhung. Und was da halt hilft, ist Spiegelung durch andere Menschen mhm. und einen ehrlichen und offenen Kontakt halt und vor allen Dingen, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, mich nicht nur über das Wetter zu unterhalten und über profane mhm. Themen, sondern halt ganz einfach da auch mal solche Gespräche wie, nimmst du mich denn wahr oder wenn ich mich unterhalte an irgendwelchen Stellen und ich merke, ich werde dann irgendwie verstört oder ich ärgere mich oder sowas, dass ich das mhm. auch ehrlich zugebe und dass es dann halt einfach so ist und dem anderen dann auch die Chance zu geben, adäquat darauf zu reagieren und ihm zuzuhören. Mhm. Und wenn er dann zum Beispiel sagt, Mensch, du bist ja eben total ärgerlich geworden. Und dann nochmal zurückzufragen, ja, was war denn das aus deiner Sicht heraus? An welcher Stelle war denn das genau? Ne? Und das zusammen nochmal zu analysieren und dann ganz ehrlich zu gucken, ja, was war denn das? Kenne ich das von mir vielleicht? Ist das vielleicht ein Muster, was dann immer öfter auftaucht?
1: Was mir da einfällt oder auffällt, ist, dass diese Art zu kommunizieren, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist gar nicht so einfach. Also, dass man ja schnell, jetzt gerade wenn man da jetzt nicht so erfahren ist, dann fängt man an, der anderen Person was unterzuschieben, was eigentlich das eigene war, oder man versucht, den anderen zu verändern, oder man bewertet andere Leute, das darf man aber nicht, so gehört sich das nicht. Die eigenen Konzepte da jetzt mit reinzubringen, ja. also diese Art, wie du es gerade dargestellt hast, zu kommunizieren, das ist ja schon eine ganz schön hohe Schule, würde ich sagen, oder? Ja, das ist eine hohe Schule. Wenn ich diese
0: Kontraktionen überwinden will, dann muss ich sie erstmal spüren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft bin und ich weiß darum und der Partner weiß auch darum, dann ist es vor allen Dingen auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wirklich dabei auch liebevoll zu sein und nicht wertend. Weil wir sind an diesen Stellen sehr verletzlich. Das sind ja wirkliche Schwachpunkte und echte, wirkliche Reife. Und moralische Entwicklung bedeutet ganz einfach auch darum zu wissen, an welchen Stellen wir sehr verletzlich sind und dass andere Personen an anderen Stellen vielleicht verletzlich sind. Und ganz einfach andere Menschen oder mein Gegenüber wirklich auch so behandeln möchte, wie ich selbst gerne behandelt werden möchte. Oder es ist halt auch wirklich wichtig, anderen Menschen den Raum zu geben, so sein zu dürfen, wie sie sind. Mhm. ja Und wenn ich andere Menschen annehmen will, und wenn ich andere so lassen kann, wie sie sind, dann geht das vor allen Dingen, indem ich selbst so bin, wie ich bin. Es wird sehr viel gesprochen über irgendwelche therapeutischen Konzepte. Das beste Konzept ist es, für Menschen einfach nur ein Vorbild zu sein, anders zu kommunizieren. Eben genauso diesen Rahmen zu schaffen, in dem Vertrauen entstehen kann, in dem jeder sich ausdrücken darf diesen Rahmen und diesen Raum zu schaffen, das ist eine moralische Reife. Mhm. Weil das ein Raum ist, in dem ein Wir entstehen kann. Mhm. Das ist ein Raum, in dem die Menschen sich öffnen können und in dem sie sich frei ausdrücken können und in dem sie darüber sprechen können, was sie wirklich betrifft. Weil die meisten Menschen, der viele von uns haben ganz einfach Angst, dass wenn sie sich öffnen, dass sie es vielleicht erlebt haben, dass sie da einen draufkriegen. Weil wir ganz einfach auch aufgewachsen sind, vielleicht früher in einer Familie, wo es ein Problem war, ganz einfach mhm. zum Beispiel einfach wütend zu sein. Das durfte nicht sein. Du darfst nicht wütend sein. Das gibt es doch gar nicht sowas. Reiß dich mal zusammen. Die Mutter könnte ja zum Beispiel auch sagen, boah, du bist aber wütend. Mein lieber Scholli, da ist dir aber irgendwas sehr wichtig. Mhm. Ne? Was hast du denn da? Was ist denn da? Das ist eine ganz andere Art von mhm. Kommunikation. ja. Mhm. Und dann werde ich vor allen Dingen mit meinen Emotionen angenommen. Ich erlebe, ach ja, ich darf so sein. Ich darf mich so ausdrücken. Mhm. So, Jetzt brauchst du diese Kontraktion nicht festhalten. Ich muss jetzt nicht jedes Mal, wenn ich merke, ich spüre Wut, in so eine Anspannung reingehen und dann mhm. wie so eine Tretmine zu sein. Und dann, wenn jetzt irgendjemand anders kommt, dann oh, mhm. gleich zu explodieren oder irgendwelche anderen, letztendlich nur neurotischen Reaktionen, dann halt einfach da reinzugehen.
1: So, mhm. ja. Das klingt ja auch nach so einem so ein bisschen urteilsfrei zu kommunizieren. Und ich meine, man hört ja öfter so ja aus den Medien oder so, so politischer Korrektheit oder so, und dass man empathisch sein muss. Aber in Wirklichkeit ist es ja dann auch wieder ganz schnell, dass man verurteilt wird, ich etwas Falsches gesagt, da ah, war ich ärgerlich oder so. Und das, was du sagst, klingt mhm. ja mehr nach so einem, ja wirklich erstmal nicht verurteilt zu werden. Wie das, was man fühlt, was man erstmal äußert.
0: Ja, und so dogmatische Einstellungen helfen da oft wenig. Weil manche Menschen ja denken, sie sind Engel, dabei sind sie der Teufel selbst. Ne? Mhm. <lacht> ja, es ist
1: halt so. Ja, so sind ja. wir, ne? Ja. <lacht> also nicht mit seiner Tugend dann Hausieren zu gehen und zu meinen, ja, ja, muss jetzt die Welt verbessern, oder?
0: Ja. Reife heißt in diesem Punkt eine gewisse Umsicht zu haben. Hm. Heißt Umsicht jetzt hier? In also hier auch eben sich nicht in solche dogmatischen Positionen hinein zu versteifen und andere Menschen zu beurteilen. Hm. Und die Schärfe, mit der dieses Beurteilen passiert, und die Wortwahl, wenn jetzt so eine gewisse Schärfe ist und so eine Aggression drin ist, auch vielleicht manchmal verdeckt oder nicht direkt sichtbar, aber wenn diese Schärfe da ist, dann handelt es sich meistens um eine Projektion. Dann bekämpfe ich meistens in dem anderen etwas, was eigentlich mein eigener Anteil ist und dann hat der andere keine Chance. Das auch was du da gerade sagtest, ich nenne das so manchmal spaßeshalber so Gutmenschfaschismus. Mhm. Wir glauben denn, wir sind die guten Menschen, aber in Wirklichkeit sind wir wirklich im Beurteilen, machen andere Menschen vielleicht nieder, verletzen sie. Das ist ein Verhalten, das ganz konkret, wenn man es von außen betrachten würde, sehen würde, das ist, ja, das ist kein wirkliches, kein echtes, selbstbewusstes Verhalten. Das ist einfach nur ein Ausagieren von Kontraktionen. Mhm. Das heißt... Ich reagiere einfach irgendwelche Impulse aus, ohne zu reflektieren. Und ich habe auch da die Chance, nicht zu wachsen. Ich werde da mhm. in meiner Kommunikation mit anderen nicht weiterkommen. Mhm. Was immer mein Ziel ist. Es wird mir nicht dienlich sein. Es wird mir letztendlich mehr im Wege stehen, als wir Türen zuknallen mhm. und ich Türen aufmachen.
1: Hat ja auch dann was sehr Unreifes, aus
0: meiner Sicht. Ja, das ist halt eine unreife Form von Kommunikation an solchen Stellen. Und wenn mhm. wir uns da halt bei erwischen. Ja, müssen wir vorsichtig sein, es geht ganz schnell, dann bist du da drin. <lacht> ja, das ist dann halt auch denn die Kunst dann ganz einfach, wenn dann jemand sagt, Mensch, da ist aber ganz schön was los bei dir, dann ist auch so einfach zu sagen, ja, Mensch, ich habe mich da eben echt richtig aufgeregt. Und dann aber auch wieder auszusteigen und sagen, gut, jetzt, <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt können wir weiterreden. <lacht> ja. Das
1: ist ja auch also aus meiner Erfahrung so eine Kompetenz, die man richtig einüben muss. Dieses, okay, ich habe mich da jetzt gerade über irgendwas richtig aufgeregt, mich richtig reingesteigert. Jetzt yeah. spricht mich ja drauf an brauche ich vielleicht ein paar Atemzüge ja. und dann kann ich aber wieder aussteigen und dann ja. reflektiert drüber sprechen. Bei mir war das so, ich musste das erstmal wirklich eine Zeit lang, ja. naja, das ging nicht von ja. an morgen.
0: Ne? Na, es gibt dann halt ganz einfach mehrere Phasen, ja. Also erstmal in der ersten Phase bin ich komplett in meinem Muster drin. Ich kann es noch nicht sehen, ich komme an eine bestimmte Stelle, ich sehe es nicht mehr, es läuft einfach ab. Ich rege mich dann total auf und werde wütend und er ereifere mich drüber. Wie kann jemand nur so vernagelt sein, weiß ich. Klar, in Wirklichkeit bin ich das Ja. <lacht> Aber dann kommt eine andere Phase, wenn ich es will und wenn ich mich dann einfach öffne, vielleicht, dass in mir eine innere Instanz ist, eine Art Metaebene. Dieser innere Beobachter, wenn der jetzt erwacht ist, wir haben wir schon meditiert, haben ein bisschen praktiziert, der innere Beobachter ist schon da und ich sehe mein Muster. Ich sehe, ach, jetzt läuft es wieder an. Zweite Phase, Differenzierungsphase. Ich sehe, erst habe ich das Muster nicht gesehen in der ersten Phase. Mhm. Zweite Phase, Differenzierung. Ich sehe das Muster, ich sehe, es läuft wieder an. Es läuft noch ab, aber ich kann es doch so nicht stoppen. Also ich sehe noch, ah, und dann ärgere ich mich vielleicht, oder, ah, und wieder bin ich in den Falle reingegangen, aber ich bin nicht mehr blind drin. Mhm. Und in der dritten Phase ist es dann halt einfach so, ich sehe, das Muster läuft an, vielleicht benennt es noch jemand anders oder sowas, und ich höre es, oder ich merke selbst schon dabei, dass ich wieder hochfahre oder sonst irgendwas und ich stoppe in dem Augenblick und sage: Okay, lass was mal sein. Und dann mhm. kann ich vielleicht so noch selbst irgendwie lachen und mhm. sagen: Ja, eben hat es fast wieder zugeschlagen. Weißt? Und, mhm. und wenn ich das dann mit jemand anders, der mir gegenüber sitzt, der auch empathisch ist, der, der das auch selbst von sich kennt, dann kann man vielleicht sogar darüber lachen. Aber vor allen Dingen, es macht eine Verbindung, es macht den Raum auf für Ehrlichkeit, für eine offene Kommunikation. Mhm.
1: Ja, und das ist dann wirklich ein bisschen Prozess. Also, das, das geht dann ja auch immer schneller, irgendwo, dass man diesen Punkt hat. Dass man aussteigen kann.
0: Ja. Ne? Und eigentlich, was es dazu braucht, ist einfach den Willen, zumindest von einer Seite eine gute Kommunikation zu führen. Um eine Ehe oder eine Partnerschaft glücklich zu führen, reicht einer. Mhm. Einer von beiden reicht. <lacht> ja. <lacht> ich kann ja gleich alleine bleiben. <lacht> okay. Ja. Nein, okay.
1: Hat nochmal vielleicht ein bisschen geschärft, was du gemeint hast mit diesen ethischen Voraussetzungen, ne? dass man da jetzt nochmal ein besseres Bild von hat.
0: Ja, Wie ich das, bin ähm, im ganz normalen Gespräch gerade drin, ganz harmlos. Es kann ganz egal sein. Und wenn es ums Wetter geht äh, und, und plötzlich auf einen Klapp wird es scharf und sowas und ich befinde mich in einem Modus, in dem ich jemand anders verletze. Mhm. Zum Beispiel. Und die richtige Haltung ist ganz einfach von der Beurteilung, mir selbst gegenüber hart und gnadenlos und dem anderen gegenüber eher nachsichtig. Das wäre eine gute Haltung. Dass die Fehler anderer angeht, halt eher so ein bisschen entspannter. Was mich selbst angeht, genau zu sein oder mhm. auf jeden Fall genauer zu sein als das, was mein Gegenüber mhm. angeht.
1: Dass so du mit dem Balken im eigenen Auge und dem
0: genau. Splitter im Balken. Genau. Oder, so oder so wie so heißt es so. immer so schön, wer mit einem Finger auf den anderen zeigt, sollte mal schauen, wo die anderen drei Finger hinzahlen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. <lacht> ja. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen
1: Podcast von TheEssence.com. Weitere Episoden. Mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf
0: www.d-essence.com.